0: Was wir jetzt brauchen ist eine Waffenruhe und mein Appell auch an den russischen Präsidenten ist, stoppen Sie das Blutvergießen, ziehen Sie die russischen Truppen zurück. Es ist eine schlimme Katastrophe für das ukrainische Volk, aber auch das russische Volk leidet an diesem Krieg.
1: Eines ist ganz klar, wir müssen unbedingt raus aus der Abhängigkeit von russischem Gas.
2: We're And means Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will deal another powerful
0: blow to Putin's war machine. Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski live von der
1: Pioneer One.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sowohl die da draußen an den, ja früher hätte man gesagt, Funk- und Fernsehgeräten, aber vor allem auch unseren Pioneers heute hier an Bord, denn dies ist ein Hauptstadt-Podcast spezial live, das erste Mal von der Pioneer One. Mein Name ist Michael Brücker, es ist Freitag, der 11. März und mein Kollege Gordon ist auch dabei.
1: Wir freuen uns sehr über Lars Klingbeil, über den SPD-Parteichef, der bei uns ist, mit dem wir gerne so heiter sprechen würden, wie wir es oft hier in diesem Podcast tun. Aber diese Möglichkeit haben wir natürlich nicht. Es sind ernste politische Zeiten. Wir müssen äh, wir müssen diskutieren über die Ukraine, über wie man einen Ausweg finden kann eigentlich aus dieser großen Krise. Lars Klingbeil, was ist die erste Antwort auf die größte aller Fragen?
0: Boah, also erstmal danke, dass ich da sein darf. Das ist ja auch für mich ein Experiment. Ich habe noch nie einen Live-Podcast gemacht und dann gleich so eine schwere Einstiegsfrage. Ich glaube, dass es vor allem darum gehen muss, dass Wladimir Putin überzeugt wird, die Waffen ruhen zu lassen. Also das klingt jetzt sehr einfach, aber ich glaube, der Weg dahin ist sehr schwierig. Er wird funktionieren darüber, dass ähm, der Druck... In Russland selbst weiter wächst. Ich habe einen Wahnsinnsrespekt vor allen, die da jetzt auf der Straße sind. Ich glaube auch, dass es darum gehen muss, den Druck auf das System, auf die Oligarchen weiter hochzufahren. Wir haben jetzt drei Sanktionsstufen. Es wird gehen dadurch, dass die Ukraine auch standhaft ist. Ich bewundere äh, vom Präsidenten angefangen alle, die da gerade den Widerstand leisten. Es geht darum, dass wir genau prüfen, wie wir unterstützen können auch in diesem Widerstand. Und es geht darüber, dass der Westen so geschlossen wie noch nie steht. Ähm, ich ich war jetzt auf der Sicherheitskonferenz vor ein paar Tagen. Da habe ich das erlebt, was ich da seit Jahren nicht erlebt habe, dass das transatlantische Bündnis gefestigter ist denn je. Und, und ich glaube, das sind die Möglichkeiten, die man hat. Und letzter Punkt, wenn ich den noch nennen darf, ist jetzt auch der Druck auf China. Der muss da sein. Ich glaube, der Moment, wo, wo Xi sich von, von, von Wladimir Putin entfernt, ist nochmal einer, der etwas auslösen wird in Russland selbst. Und das sind jetzt die Mechanismen, die man hat. Und es geht um Waffenruhe. Aber es wird... Kein einfacher Weg, es ist brutal, was wir gerade an Bildern haben. Das treibt uns täglich um und das macht auch was mit einem, nicht nur als Politiker, sondern vor allem erstmal als Mensch. Herr Klingbeil, der Hebel, den suchen wir, um
2: Putin zu stoppen. Sie haben China angesprochen, darüber können wir gleich noch reden, aber erstmal die Vermittlerrolle. Die Türken versuchen zu vermitteln zwischen den Kriegsparteien, muss man ja sagen. Die Israelis versuchen. Scholz hat es natürlich auch versucht. Biden hat es natürlich auch versucht. Wer könnte. Putin mit welchen Maßnahmen überhaupt erstmal an den Verhandlungstisch bringen?
0: Also, Punkt eins, man muss einzig sich immer nochmal bewusst machen: einen Schritt zurück. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund für diesen Kriegseintritt. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen, weil wir es ja in der Tat probiert haben. Macron war da, Scholz war da, die, die Amerikaner haben verhandelt auf der Ebene der Außenminister. Biden hat mit Putin selbst geredet. Putin hat einen Kriegsgrund gehabt mit der potenziellen Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, der kein tatsächlicher Kriegsgrund ist. Also er hat diesen Krieg gewollt. Das muss man sich, glaube ich, immer vor Augen führen, weil das nochmal zeigt, es gibt ja faktisch gerade nichts zu verhandeln. Also ne, es, es gibt einen Wunsch von Putin in diesen Krieg zu ziehen. Ich habe Jetzt ähm, heute Morgen erst zusammengesessen mit einer ganzen Reihe von Russland-Experten, auch der der, der Berliner Thinktanks hier, von von allen möglichen Stiftungen und so weiter und so fort. Und da war eine Person dabei, die jetzt vor kurzem erst in Moskau war, die hat gesagt, selbst bis in die, bis in die Führung rein der, 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 der russischen Regierung ist man nicht davon ausgegangen, dass Putin wirklich am Ende in diesen Krieg zieht. Also selbst da hat er Leute getäuscht, die Regierungsverantwortung haben oder die haben sich sozusagen auf, sind auf seine Lügen reingefallen. So Deswegen, glaube ich, muss man sich das bewusst machen. Und der Druck, den ich gerade in der ersten Antwort beschrieben habe mit diesen vier Stufen, der wird, glaube ich, dazu führen, dass Putin am Ende sich dann hoffentlich doch auf Verhandlungen einlässt. Und dann, glaube ich, ja, die, ich meine, die sind alle genannt. Also die Türkei wird eine wichtige Rolle spielen. Israel bin ich dankbar dafür, was die gerade für eine Rolle spielen. Ähm, aber es sollte auch immer wieder Angebote sozusagen aus dem Westen geben, von Europa, von den USA, Joe Biden, äh, nicht Joe Biden, äh, Blinken und, und, und Lavrov, die jetzt zusammenkommen, also da sind regelmäßig die Austausche. Olaf Scholz ja mit Putin telefoniert, also da auch immer wieder die Hand ausstrecken, aber auch klar sein in den Dingen, die wir mit voller Härte tun. Und dazu können weitere Sanktionen gehören, dazu können weitere Waffenlieferungen, das kann alles mit dazugehören. Wir müssen sehr klar sein auch, dass wir entschlossen sind und dass wir geschlossen
1: als Westen stehen. Waffenlieferung ist das Stichwort. Wir haben darüber hier in den letzten Podcast-Folgen auch schon sehr intensiv diskutiert. Die SPD hat das auch getan und tut es immer noch. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie es in der Ukraine aussieht, wie hoch ja die Kampfesmoral auf der Seite der Ukraine ist, wie schwach im Vergleich die russische Armee teilweise auftritt, muss man da nicht sagen, dass man sich kolossal verschätzt hat äh, damit, dass Waffenlieferungen nichts bringen würden, weil die russische Armee ohnehin durchmarschieren würde?
0: Das Hauptargument gegen Waffenlieferung war ja vor allem Putin, kein Vorwand zu liefern, dass er militärisch eskaliert. Also das muss man sich auch mal wieder bewusst machen. Bis zuletzt, und ich schließe das für mich übrigens ein, war man überzeugt davon, dass man mit Putin eine friedliche Lösung hinbekommen kann. Nochmal, bis rein in die russische Administration. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben 2000 gut bezahlte, hochintelligente Menschen versucht, Wladimir Putin in den Kopf reinzugucken und ich treffe jetzt Leute, die mir sagen, na, ich habe doch schon auf der Sicherheitskonferenz gesagt, dass der militärisch intervenieren wird, aber die Wahrheit ist, ich habe da kaum jemanden getroffen, der das vermutet hat. Also wir haben uns alle geirrt und Putin hat uns belogen, Das muss man sich bewusst machen. Aber zu dem Zeitpunkt war es richtig, keine Waffen zu liefern. Aber das, was Scholz und die Regierung ja vorbereitet haben, ist ab dem Moment, wo Putin eskaliert, dann sehr schnell klar zu sein, was Sanktionen angeht, aber auch bei der Frage der Waffenlieferung. Wir haben jetzt geliefert, es liefern andere Staaten auch und ja, also ich nochmal, ich bewundere die Widerstandsfähigkeit der Ukraine. Und, ähm, und deswegen sage ich hier auch, wir müssen gucken, an welchen Stellen es noch weitere Lieferungen auch geben kann. Aber, und jetzt kommt mein Aber an der Stelle, immer im Hinterkopf haben, es gibt die magische Schwelle, über die wir nicht treten dürfen. Und diese Schwelle bedeutet, NATO tritt in eine Kriegssituation ein und dann ist der Dritte Weltkrieg vielleicht nicht mehr vermeidbar. Und an dieser Stelle bei aller Emotionalität, bei all dem, was mich normal auch als Mensch umtreibt, wenn ich die Bilder sehe und ich habe manchmal die Befürchtung, dass die Bilder noch viel brutaler werden können, also die tatsächlich stattfindenden Dinge, die wir dann in Bildern sehen, noch viel brutaler werden können als das, was heute passiert und was wir heute sehen. Aber wir müssen immer wieder mit kühlem Kopf auch auf die Lage gucken und uns fragen, was bedeutet der nächste Schritt und kann das die, die Schwelle sein, die man dann übertritt.
2: Keine No-Fly-Zone haben wir verstanden, keine polnischen MiG-29 über Rammstein ins Kriegsgebiet auch verstanden. Aber wenn so ein Olaf Scholz, und Sie sind ja der Parteichef der Kanzlerpartei, wenn der mit Putin telefoniert, wie jetzt neulich nochmal, und der in einer kompletten Parallelwelt ja ist, die Ukraine gehört zu uns, ihr greift uns an, ihr bedroht uns, ich, und
0: dann reden die Stunden, worüber reden die? bin bei den Gesprächen nicht dabei und es ist auch nicht so, dass Aber Olaf Scholz mich danach anruft also Nein? Natürlich reden wir darüber. Wo erreicht man
2: ihn? Also, was kann man tun? Wie, wie redet man mit dem denn da jetzt und worüber?
0: Na, also, ich, wir haben es ja sogar gesehen bei dem, bei dem Treffen, das ja nicht nur am Telefon war, sondern das faktisch stattgefunden hat und wo danach sogar die Pressekonferenz war. Da ist über viele Sachen geredet worden, das hat Olaf Scholz berichtet. Also, es, es ging von der Frage, gibt es äh, konkrete Beitrittsverhandlungen? der Ukraine, die NATO, bis hin zur Frage auch von Aspekten der Russlandpolitik. Das sind alles Dinge, die besprochen werden. Nur ich sage hier auch, ich, ich bin dafür, dass man solche Gespräche nicht ausbreitet, ähm, weil es immer auch darum geht, dass es vertrauliche Kanäle geben muss, ähm, in denen dann geredet wird. Nur nochmal, Putin lebt, das haben Sie gerade beschrieben, lebt in einer Parallelwelt. Ich glaube, der hat mittlerweile auch, das sagen mir die Experten und Experten, mit denen ich rede, der hat mittlerweile einen immer kleiner werdenden Kreis von Leuten um sich geschart, denen er überhaupt noch zuhört. Ich meine, diese ganzen Bilder sind ja irre, wenn man ihnen der mit diesen langen Tischen sieht und wen er überhaupt an sich ranlässt. Also man hört ja auch, dass er in dieser Corona-Pandemie regelrecht eine Paranoia auch entwickelt hat, Menschen zu begegnen. Und der hat anscheinend etwas um sich rum, was immer schwierig ist für einen Staatschef, nämlich, dass er nur Ja-Sager um sich rum hat. Also kaum Leute, mit denen er auch strategisch diskutieren kann, die ihm auch mal widersprechen. Und das alles macht die Situation so gefährlich. Also ich gucke natürlich auch als jemand, der, der sozusagen ein bisschen sich auch mit Militärpolitik auseinandersetzt, auch auf die Situation, hätte ich wetten müssen vorher, hätte ich auch gesagt, die Russen sind da innerhalb von wenigen Tagen, haben die das Land eingenommen. So. Ich jetzt, jetzt sehe ich aber auch, es gibt eine, eine äh, fehlende Moral in der russischen Truppe, es gibt Fehleinschätzungen, es gibt auch anscheinend taktische Fehler, die man macht. Also das zeigt ja auch, dass da nicht alles so ist, wie Wladimir Putin sich das gedacht hat. Und wozu das führt, wissen wir nicht genau. Das müssen wir, müssen wir auch äh, klug beobachten die nächsten Tage.
1: Was kann man denn jetzt machen? Ich gebe mal ein paar Möglichkeiten. Man könnte bei den Sanktionen noch viel harscher sein, als man bisher ist. Die USA haben es gerade vorgemacht in Sachen Energieimporte. Das könnte man natürlich in Deutschland auch überlegen. Das wäre die erste Frage. Wie geht's es damit? Oder müsste man konkret der Ukraine eine Perspektive anbieten für EU? Sogar vielleicht für NATO? Sehr konfrontativ. Aber wäre auch eine Möglichkeit, die diskutiert ist. Was wären die nächsten Schritte?
0: Nein, also Erstmal muss man ja festhalten, das, was wir tun, funktioniert. Also es gibt es gibt die Geschlossenheit des Westens und es gibt Sanktionsschritte, jetzt drei Schritte insgesamt. Ich mir jetzt den amerikanischen Schritt von gestern mit dem Öl, ist das sogar der vierte Schritt, der jetzt bei Teilen nur vorgenommen wird, aber der, der vierte Schritt. Und das funktioniert. Also ich meine, ich habe jetzt gerade nochmal eine Vorbereitung auf jetzt auch, also der Rubel stürzt ab. Es gibt mittlerweile sozusagen auch, es gibt immer größere Proteste in Moskau selbst. Die, die russische äh, Wirtschaft bricht ein. Also das sind ja alles Dinge, die gerade stattfinden und die äh, in den nächsten Tagen, Wochen auch eine Rolle spielen werden. Also ich glaube übrigens, also die These, dass das System Putin, also der, der, der völkerrechtswidrige Einmarsch in der Ukraine ist der Beginn des Endes des Systems Putins gewesen. Diese These würde ich aufstellen. Die Frage wie, wie schnell das jetzt geht, bis äh, der Widerstand auch im Land größer wird, das muss man gucken. Aber es passiert gerade was in Russland und das hat natürlich mit unseren Maßnahmen zu tun. Und Olaf Scholz hat immer deutlich gesagt, wir sind auch bereit, weitere Sanktionsschritte zu gehen. So jetzt können wir vielleicht ja über das Thema der, der, der Gas- und Öllieferung werden wir auch diskutieren jetzt. Da sage ich nur, Vorsicht. Das lässt sich gerade sehr leicht sagen. Und ich bin sehr häufig selbst jetzt gerade auf Twitter und anderswo verlinkt, wo Leute fordern, sofort raus aus dem russischen Gasimport. Und ich, nochmal, in der Emotionalität verstehe ich das auch. Nur Robert Habeck hat etwas sehr Richtiges gesagt. Er hat gesagt, wir dürfen Sanktionen nur machen, wenn wir auch uns bewusst sind, dass wir sie zwei, drei Jahre durchhalten können. Und das möchte ich mal sehen. Also das möchte ich wirklich sehen, dass wir an der Stelle, ja, ich habe gestern schon die ersten verzweifelten Ministerpräsidenten vor Tankstellen gesehen. Und ja, nein, ich, das muss dann einfach, das meine ich sehr ernst. Ich kriege in meinem Wahlkreis, der ein ländlicher Wahlkreis ist, gerade mehr E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern, die sich wegen der Spritpreise melden, als Bürgerinnen und Bürger, die sich wegen der Lage in der Ukraine melden. Auch wenn ich weiß, dass das die Menschen total bewegt. Aber wir müssen gucken, dass wir nicht einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir hier brauchen, um überhaupt politisch agieren zu können, dass wir den nicht gefährden. Und deswegen sage ich an der Stelle, ich schließe es nicht aus, dass wir weitere Sanktionsschritte gehen, auch bei dem Thema. Aber es gibt sehr gute Argumente, es gerade nicht zu tun. Aber ihr
2: macht ja ohnehin gerade eine sehr starke Prioritätensetzung. Äh, anders als es die SPD zum Beispiel auch im Wahlkampf gesagt hat, bei der sicherheitspolitischen Wende, da kommen wir gleich noch zu. Dann könnte man natürlich jetzt auch sagen, okay, ähm, jetzt schmerzt Putin am meisten das, was die Amerikaner und die Briten ja auch, nicht nur die Amerikaner angefangen haben, nämlich Ölembargo, Gasembargo. Wie könnten wir mitmachen? Na gut, dann müssen wir eben, wenn wir mitmachen, zum Beispiel die Atomkraftwerke zwei Jahre länger laufen lassen. Und wir müssen doch nochmal über bestimmte Entscheidungen nachdenken, damit die jetzige möglich ist.
0: Und dann Uranus Russland importieren. Ja, wir, weil wir das Gas und das Im Moment importieren. importieren
2: wir Atomstrom aus Frankreich. Ja,
0: aber, wir nein, ja aber nein, aber wir werden, wir werden kein Rollback bei der Atomenergie haben. So, Punkt. Das ist ausgeschlossen. Das hat die Regierung deutlich gesagt und das wäre auch der falsche Weg. Der richtige Weg ist übrigens das zu tun, was im Koalitionsvertrag schon angelegt ist, nämlich rauszukommen aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Ja, aber ich so meine, das ist, ja nicht. Nein, natürlich geht das nicht so schnell, aber es geht auch nicht aber so schnell, mal auf die Atomkraft wiederzusetzen.
2: Ja, aber ich brauche jetzt eine Lösung, um mit das Ölembargo vielleicht mitzumachen.
0: Und jetzt muss die Lösung sein. Robert Habeck sagt, wir kommen durch die nächsten Monate durch, wir müssen jetzt gucken, dass wir bei LNG vorankommen, wir müssen auch auf den ganzen Bereich Gas, Kohle, darauf müssen wir jetzt als Übergangstechnologie setzen, aber es muss eine Geschwindigkeit geben und dafür ist das Momentum jetzt da. Sagen Wir müssen beim Ausbau der Erneuerbaren massiv vorankommen und ich halte weder was von, wir gehen zurück zur Atomenergie, noch halte ich was von irgendwelchen anderen Fantasien, die da jetzt gerade sind, wo Schubladen wieder aufgemacht werden was man eh vorhatte und sagt, wir nutzen jetzt den konkreten Anlass, um bei den Dingen zu bleiben. Und nochmal die Wahrheit, und deswegen habe ich es gerade ein bisschen ähm, auch schnippisch angesprochen, die Wahrheit ist doch, wir können nicht sagen, wir wollen kein Gas und kein Öl mehr aus Russland importieren, aber importieren dann Uran aus Russland. Also auch das bringt da nichts.
2: Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive, lieber Gordon, sprechen wir heute mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil über die sicherheitspolitische Wende
1: der SPD. Das Interview der Woche in dieser Woche mit Lars Klingbeil, dem SPD-Vorsitzenden. Und wir sprechen dann tatsächlich noch einmal über das Thema Energiepreise, was wir eben schon angesprochen haben und was die Lösungen dafür sein können. Bei What's Left spricht Gordon Repinski mit Lars Klingbeil über die SPD-Linke und was sich im linken Parteienspektrum so tut. Und bei What's Right geht es mit Lars Klingbeil um die Frage, ob mit der CDU noch ein Kompromiss in Sachen Impfpflicht erreicht werden kann. Einsatz zu das kürzeste Interview der Berliner Republik diese Woche mit Lars Klingbeil. An
2: dieser Stelle blenden wir uns aus. Aber natürlich können Sie noch weiterhören, wenn Sie Pioneer werden. Und ich sage Ihnen, es könnte sich lohnen. Denn Lars Klingwell hat bei diesem ganz besonderen Live-Podcast auf der Pioneer One durchaus nochmal Einblicke gegeben in seinen Gemütszustand. Etwa, wenn es um seinen langjährigen Förderer und Mentor Gerhard Schröder ging. Oder als es um die Anfänge seiner politischen Karriere ging. Und er verrät uns zum Abschluss auch noch ein paar Geheimnisse rund um seine erste Band. Bleiben Sie also bei uns, es lohnt sich, werden Sie Pioneer. Join.thepioneer.de. Wir würden uns
0: freuen. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.